0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. Archeologia del mito, la scoperta di Troia.
1: Questa è prima di tutto la storia di un uomo, un uomo molto determinato a inseguire il suo sogno, a volte fino a forzare la mano alle cose. Sto parlando di Heinrich Schliemann, E poi è la storia di una città del passato, Troia. Basta il nome, e con Troia siamo già nella leggenda, nel mito. Un mito che non muore mai, anche perché viene continuamente alimentato nel tempo. Da ultimo, Troy, il film con Brad Pitt e Diane Kruger del 2004. O la straordinaria graphic novel di Eric Schanauer, una vera e propria impresa monumentale del fumetto. Si intitola L'età del bronzo. Questa storia inizia il 6 gennaio del 1822, il giorno della nascita di Heinrich Schliemann. È il figlio di un predicatore protestante della regione del Mecklenburg, nella Germania settentrionale, e da molto presto inizia una vita avventurosa, che poi lui stesso racconterà nei minimi dettagli. Fin da piccolo, il cimitero è una delle sue mete preferite e adora le storie di fantasmi, fantasmi che custodiscono tesori, soprattutto. Poi, un giorno, il padre gli regala un libro, Sentiamo il racconto di quell'episodio premonitore dalle parole dello stesso Schliemann. Pur non essendo
0: né un filologo né un archeologo, mio padre si interessava con passione della storia antica. Spesso mi raccontava con caldo entusiasmo della tragica scomparsa di Ercolano e Pompei e sembrava considerare fortunatissimo chi aveva i mezzi e il tempo di visitare gli scavi di quelle città. Spesso mi raccontava ammirato anche le gesta degli eroi omerici e i fatti della guerra di Troia e trovava sempre in me un fervido paladino della causa troiana. Seppi da lui con dispiacere che la distruzione di Troia era stata così totale che la città era scomparsa dalla terra senza lasciare traccia. Ma quando per il Natale del 1829, avevo quasi otto anni, egli mi regalò la storia universale per i ragazzi del dottor Georg Ludwig Gerrer, e trovai nel libro una figura di Troia in fiamme con le sue mura immense e la porta scea, Enea, fuggente col padre Anchise sulle spalle e il piccolo Ascanio per mano esclamai pieno di gioia «Papà, ti sei sbagliato! Hierrer deve aver visto Troia altrimenti non avrebbe potuto raffigurarla qui!» «Figlio mio», rispose «è soltanto un quadro fantastico!» Ma quando chiesi se l'antica Troia aveva veramente mura così grosse come erano state mostrate nella figura rispose di sì «Papà», dissi allora Se mura simili sono esistite, non possono essere state distrutte del tutto, ma saranno certamente nascoste dalla polvere e dai detriti dei secoli. Egli era di parere contrario, ma io restai fermo nella mia idea e alla fine concordammo che un giorno io avrei scavato Troia.
1: La storia continua e dopo la morte del padre a nove anni Heinrich viene assunto come garzone da un droghiere ma dopo pochi anni inizia ad avere problemi di salute e sente che quel lavoro non fa per lui e si imbarca ad Amburgo come mozzo in una nave diretta in Venezuela però c'è una tempesta la nave fa naufragio all'altezza dell'Olanda e lui si salva assieme a pochi altri su una scialuppa trova lavoro in un ufficio ad Amsterdam e inizia a studiare le lingue moderne inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese... alcune di queste le impara soltanto in un mese e mezzo. Poi impara anche il russo e per lavoro viene mandato a Pietroburgo. E qui decolla letteralmente la sua carriera di commerciante, impegnato soprattutto nel traffico dell'Indaco. La fortuna arriva alle stelle quando scoppia la guerra di Crimea e Schliemann si dà al commercio della polvere da sparo approfittando della situazione. Alla fine del 1855 vanta un patrimonio da un milione di dollari. A quel punto, finalmente, può cominciare a dedicarsi alle sue vere e profonde passioni. Studia prima il greco moderno, che apprende in sei settimane, e poi quello antico, stavolta però gli servono tre mesi. E poi legge più volte l'Iliade e l'Odissea, rigorosamente in lingua originale. Nel 1858 si rende conto che ormai il suo patrimonio è veramente notevole e molto stabile. E così a 46 anni sceglie di andare in pensione e inizia con i viaggi. Svezia, Danimarca, Italia, Egitto, Nubia, Siria. Gli affari vanno sempre meglio e nel 1864 un'altra tornata di viaggi, sempre più lontano. Una specie di giro del mondo che dura circa due anni. India, Singapore, Java, Giappone e poi ancora San Francisco, Cuba, Messico. E poi alla fine si stabilisce a Parigi dal 1866 per dedicare alla scienza il tempo che mi restava di vivere scrive e per occuparmi in particolare di archeologia la scienza che più di tutte mi attrae A questo punto inizia una nuova vita per Schliemann, che vuole perseguire il suo sogno, un sogno che per molti è completamente assurdo. Il sogno è uno solo, ma ossessivo: trovare la città di Troia usando come fonti di informazione i poemi omerici, cioè l'Iliade e l'Odissea. E questo è un bel salto mortale, questo bisogna dirlo, perché appunto stiamo parlando di poemi e non di trattati storici o geografici. Un poema. Lo sappiamo tutti, non ha la necessità di essere sempre e comunque attendibile. La finzione letteraria può essere anche totale. E quindi, quindi fino all'iniziativa di Schliemann, nessuno aveva pensato di poter fare davvero affidamento su Omero come se fosse una guida archeologica. Nel 1864 Schliemann conosce Frank Calvert, il console americano nella regione della Troade, in Turchia, e questi gli indica la collina di Hisarlik, come possibile luogo dell'antica Troia e qui bisogna riconoscere che inizialmente Schliemann aveva iniziato a cercare Troia nel luogo sbagliato Isarlick invece è proprio il posto giusto la postazione è strategica più strategica di così davvero non si può sorveglia lo stretto dei Dardanelli controllando così il percorso tra il mare Egeo e il Mar Nero e quindi tra l'Europa e l'Asia più in generale possiamo dire che la strategicità della posizione di Troia sembra anche riflettersi sugli studi da quando è stata identificata Troia è diventata un punto d'incontro tra filologia classica e storia antica, tra archeologia classica e protostorica, tra gli studi indoeuropei e l'itidologia. Schliemann inizia i suoi scavi, che dureranno dal 1871 al 1890, anche se con alcune interruzioni. Su questi primi scavi c'è un bel po' di scetticismo. Non essendo un vero e proprio archeologo, come invece a quel tempo cominciano a essercene in Europa e anche altrove, Schliemann è praticamente digiuno di metodo e procede soprattutto a intuito. E l'intuito, unito a una certa irruenza tipica del suo carattere, lo porta ad aprire dei grandi settori di scavo, profonde trincee dove lavorano fino a 150 operai e lo portano anche a distruggere senza troppi scrupoli in sostanza gli strati e le strutture che non lo interessano, cioè quelli che gli sembrano successivi ai periodi narrati da Omero. Tra l'altro, così facendo, in realtà Schliemann raggiunge degli orizzonti cronologici più antichi di quelli che gli interessavano per davvero e infatti arriva fino alla cosiddetta Troia seconda del 2600-2400 a.C.
2: Dal
1: 1882 Schliemann si associa sullo scavo Wilhelm Dörfeld, un archeologo più navigato di lui. Dörfeld migliora la tecnica d'indagine a Troia, l'uso della fotografia e in più lascia i testimoni, cioè delle alte pareti di terra che permettono di leggere in sezione la stratificazione archeologica attraversata dallo scavo. E quindi sono appunto dei testimoni, testimoni di quello che è stato fatto, di quello che è stato scoperto. Qualcuno potrà verificare i risultati di persona. E poi Dörfeld lascia intatti ampi settori della collina di Isarlik, non li scava. Qui c'è una consapevolezza molto importante, cioè che il metodo potrà essere migliorato nel futuro. Altri archeologi verranno con nuove tecniche e forse anche con nuove domande da porre al terreno. E quindi è giusto lasciare delle parti abbastanza significative del sito anche per loro. Assieme a Schliemann scava anche sua moglie, Sofia, sia pure poco e saltuariamente. Ma anche qui Schliemann esagera nel racconto. Per esempio sembra che lei non fosse presente il 31 maggio del 1873 al ritrovamento del grande tesoro che l'archeologo chiamò il tesoro di Priamo. In realtà probabilmente neanche questo tesoro è esistito per davvero. Ormai è opinione comune che si tratti di molti oggetti che sono stati ritrovati separatamente in strati diversi durante mesi e mesi di lavoro. La verità, però, è che con Schliemann entriamo nella fase in cui alcuni archeologi, più di altri, particolarmente versati nel campo della comunicazione e della pubblicità, riescono a spettacolarizzare le loro scoperte, rompono il muro dell'accademia, o comunque di un sapere considerato alto e appannaggio di un'elite molto ristretta, e finalmente raggiungono il grande pubblico. Non c'è dubbio, infatti, che oggi Troia e Schliemann siano radicati nell'immaginario collettivo molto di più di quanto non lo siano ad esempio Ur e Leonard Woolley passiamo agli scavi Durfeld che si svolgono tra il 1893 e il 1894 Durfeld lo possiamo considerare un vero e proprio pioniere nel campo del metodo archeologico preciso e analitico l'abbiamo già visto lavora con Schliemann in tre diverse campagne e poi continua per altri due anni dopo la morte di Schliemann che avviene nel 1890 uno dei lasciti più impressionanti di Durfeld sono le sue accuratissime piante di Troia con le fasi indicate in colori diversi, che ancora oggi sono molto utili. Poi lo studioso intraprende una carriera universitaria nella città di Jena e scava nell'isola di Lefkas, che lui crede sia la Itaca di Omero. E qua bisogna dire che come Schliemann, Dörfeld passò buona parte della sua vita a cercare le tracce materiali dei poemi omerici, cosa per cui fu molto criticato anche lui. Dörfeld muore e viene sepolto proprio a Lefkas nel 1940. Seguono poi gli scavi diretti da Carl William Blegen, un americano dell'Università di Cincinnati. Blegen stabilisce che Troia 6, quella che Durfeld aveva identificato come la città omerica, venne distrutta in un terremoto. Per lui era più probabile che la Troia di Omero fosse la 7A, quella che va dal 1300 al 1200 a.C. In questa fase le case contengono molte anfore e altri vasi conficcati nei pavimenti e scheletri. Questi dovrebbero essere indizi di un probabile stato d'assedio. A questo punto è arrivato proprio il momento di aprire una parentesi. Sì, perché qua e là avete già sentito delle strane espressioni. Troia 2, Troia 6, Troia 7. Di cosa si tratta? Allora, io lo dico sempre. L'archeologo, come l'assassino, torna spesso sul luogo del delitto. Per vari motivi. Perché le tecniche di indagine si evolvono, perché c'è sempre qualcosa che resta poco chiaro e perché le domande che si possono fare al terreno cambiano di generazione in generazione di studiosi. E Troia è la storia di molte indagini che si sono susseguite nel tempo, di molti archeologi che si sono intestarditi su questo sito, un sito che sta a cavallo tra storia e leggenda. E alla fine tutti questi archeologi hanno portato alla luce ben dieci città sovrapposte. È una sequenza molto complessa. Ci sono fasi e sottofasi e tutte insieme coprono un periodo che va dal 3.000 2600 a.C., Troia 1, fino al XIII secolo d.C., Troia 10. Ma per capirci, sono state distinte la Troia 7A, 7B1, 7P2? Insomma, è un puzzle molto complicato, un puzzle da migliaia di pezzi, perché questa città è un luogo pluristratificato, come si dice in gergo archeologico, cioè è un luogo che è cresciuto su se stesso nel corso dei secoli. Un luogo dove mettere ordine e capire che cosa è più recente e cosa è più antico e cosa va assieme a cosa è un esercizio davvero molto difficile. Un rompicapo, un rompicapo che può permettersi di affrontare soltanto chi padroneggia al meglio e rigorosamente il metodo stratigrafico. Proprio perché tutto è così complicato, io non ho assolutamente né tempo né intenzione di entrare nei dettagli, cioè di raccontarvi tutte le variazioni più o meno minime che hanno portato a distinguere l'una dall'altra di tutte queste fasi e sottofasi. Però dirò soltanto una cosa che mi serve a sintetizzare al massimo. Oggi l'opinione comune è che proprio Troia 6, che va dal 1700 al 1250 circa, a.C., sia la Troia omerica. Oppure, secondo altri, in alternativa che lo sia Troia 7, che è quella subito dopo che va dal 1250 al 1040 circa. Gli scavi più recenti a Troia sono quelli di Manfred Korfman dell'Università di Tübingen, assieme a Brian Rose dell'Università di Cincinnati sempre. Beh questa è la vera nuova stagione dell'archeologia a Troia, che si svolge tra il 1988 e il 2005. Questa è un'archeologia finalmente condotta in maniera molto moderna e al passo con i tempi. Korfman ha affrontato lo scavo senza farsi condizionare dall'epica omerica, perlomeno in partenza. E quello che è venuto alla luce è veramente interessante. La Troia 6 e la Troia 7, ovvero le fasi della città che si datano, come ho già detto prima, tra il 1700 e il 1040, sono città composte da un'acropoli difesa da mura e da una zona bassa, difesa a sua volta da mura e da un fossato. L'acropoli ospita il centro amministrativo. Insomma, la Troia del bronzo medio, del bronzo tardo e della prima età del ferro, questa Troia, è una città sul modello dei centri urbani del vicino Oriente, molto simile ad Ebla, per esempio. Non sarebbe quindi una città di cultura greca, ma una città anatolica. Inoltre il ritrovamento di un sigillo del XII secolo a.C. nel 1995 ha forse aperto nuovi orizzonti sulla storia di Troia. Sul sigillo si trova un'iscrizione in lingua Ittito-Luria, il che sembra provare che i troiani avessero rapporti con il regno Ittita. E negli archivi di Hattusa, la capitale degli Ittiti, c'è un contratto di vassallaggio tra il re Ittita Muatalli II e un re chiamato Alaxandu. Siamo nel XIII secolo a.C. e Alaxandu si traduce con Alexandros, cioè l'altro nome di Paride, il figlio di Priamo. Nel documento, Alaxandu è definito sovrano della città di Vilusa, Vilio, e quindi Ilio, cioè Troia. Quindi sembrerebbe proprio confermato. Ilio potrebbe essere una città ittica. E gli strati di Troia 6 hanno rivelato tracce di distruzione causate da un assedio. Una tra tutte sono stati trovati dei proiettili di catapulta. Forse sono queste le tracce della distruzione causata dai Greci. subito che su tutte queste deduzioni e ipotesi c'è dibattito e alcuni studiosi non sono per niente d'accordo con Korfman addirittura per alcuni come Dieter Hertel la guerra per la conquista di Troia non sarebbe proprio mai avvenuta e qui torniamo al punto di partenza cioè l'attendibilità di Omero in cui tanto aveva creduto Schliemann Hertel dice teniamo presente che Omero scrive nell'8 secolo a.C. intorno al 730-720 circa e quindi molto tempo dopo gli avvenimenti di cui racconta, che dovrebbero essere avvenuti intorno al XII-XIII secolo a.C. Però ciò non toglie che il quadro delineato da Corfman sembra comunque una pista interessante, senz'altro da approfondire in futuro, grazie a nuovi scavi e a nuove ricerche. E poi c'è il seguito della storia, perché esiste anche una storia di Troia dopo Troia, dopo la Troia omerica, una Troia di cui in genere si parla pochissimo. Nel IV secolo, ad esempio, l'imperatore Costantino sceglie questo luogo per la fondazione della sua nuova capitale e solo in seguito deciderà di stabilirla nel sito di Bisanzio, ma nel centro della sua nuova città farà consacrare una statua della Palla di Atena, la stessa presa da Enea a Troia durante la guerra e poi portata a Roma, cioè il famoso Palladio. E poi qualcosa che pochi sanno perché tutti pensano sempre alla troia di omero e la guardano come se fosse un fermo immagine bloccata la sua distruzione e invece no troia rimane in vita ancora per molti secoli e se alcune zone ed edifici diventano delle cave a cielo aperto da cui estrarre materiale da costruzione troia resta sede di un vescovo cristiano perlomeno fino al X secolo e risulta abitata ancora più in là nel tempo fino al XIV secolo Heinrich Schliemann, sognatore e uomo intelligente, scaltro. Qualcuno ha scritto che resta forse il più famoso tra tutti gli archeologi. Schliemann compie un gesto molto ardito, usa un poema, l'Iliade, come fonte storica. Legherà per sempre il suo nome a Omero, andando a scavare anche Micene per trovare la tomba di Agamennone. Alla fine, a parte tutti gli errori che ha fatto, e non sembrano pochi, Qualcuno ha giustamente scritto che il più grande successo di Schliemann è stato quello di portare in direzione di un grande pubblico l'archeologia dell'area Egea nell'età del bronzo. Anzi, qualcuno ha addirittura definito Schliemann il padre dell'archeologia Egea. Però Troia per Heinrich Schliemann fu anche un'ossessione. Più in generale, l'abbiamo già detto, lo furono i poemi omerici. Infatti chiamò i suoi due figli Andromaca ed Agamennone. E fin qui niente di male anche se bisogna dire poveri loro con quei nomi così strampalati nell'Europa del primo novecento ma c'è anche qualcos'altro Schliemann si sa era molto fiero del profilo greco di suo figlio Agamennone bene pare che questa caratteristica l'abbia indotta lui stesso manipolando in maniera davvero crudele il cranio del neonato ancora in fasce e qui qui veniamo in contatto con un lato davvero perverso del personaggio e della sua ossessione un lato che però non ha mai preso il sopravvento e non ha mai finito per oscurare la fama di questo archeologo nel 1899 Sigmund Freud scrive al suo amico Wilhelm Fliss mi sono offerto il libro di Schliemann e sono stato molto interessato dalla storia della sua infanzia quest'uomo ha trovato la felicità scoprendo il tesoro di Priamo è proprio vero che solo la realizzazione di un desiderio infantile può generare la felicità
0: Alla Terra alla Storia. Le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. A cura di Monica Donofrio. Regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate 3.Rai.it